0: 来到哇塞，聊心事陪你聊心事，我是心理师娜娜，我是叶子老师。俗话说相爱容易分手难，这一集我们上线的时候预计会是在情人节之后，不知道大家感情是加温了呢，还是关系变得岌岌可危呢？会想要讨论这个主题，其实是之前我和品溪在聊天的时候，发现很多前来求助的个案都会卡在一些。爱情、人生、失恋或等等的关卡上面，无论是你告白被拒绝、发现被劈腿，还是被人提分手，都是一个很心碎的历程。除了可能情绪会很低落，甚至到忧郁啊、一蹶不振以外，有时候还会有一些伤害自己的想法。当然，也有是往愤怒情绪发展的人，可能会想要摧毁对方，或是玉石俱焚，变成所谓的恐怖情人。所以今天呢，就要来聊聊分手的艺术。到底被分手的时候，自己可以怎么办呢？身边的人又可以怎么样陪伴他呢？平心，你有被分手或是分手别人的经验吗
1: ？我有被分手的经验，但也有一次虽然是我提的，但我觉得是对方逼我提出来的。<笑>啊，什么意思？就是可能是对方的态度就已经让你觉得他已经没有心在这段关系当中，可是他没有要说出来。那我,、哦、我是那个说出来的人，可是我觉得我
0: 应该还是属于被分手的对象。嗯，就是你是被迫提出，这个人好像是你很残忍，但是其实这个关系已经就是名存实亡。<笑>对对对，有点像饥饿一样。对啊、嗯，那其实我自己也是。有提过分手，也有被分手过，所以我觉得我们两个都还蛮适合来聊这个主题的。<笑>今天可能就是主题会放在被分手该怎么办，或是一些分手的艺术上面。我想没有分手是不痛的，每个人多少都会有跟我们一样有被拒绝啊，或是分手的经验。就算自己没有，你身边的人可能也会为此哭的死去活来的。而且不是只有被分手的人会经历负向情绪哦，就像刚刚平息提到的，其实提出分手的人有时候也会有很多的情绪出来。那通常在分手的过程中会经历怎么样子的情绪和心理反应呢？
1: 我觉得一般大家直觉会立刻想到的，可能都是身为被分手的那种痛苦嘛。那个痛苦背后，其实有很多复杂的情绪交织而成的。他可能是有恐惧、害怕。然后孤独、悲伤、失落、愤怒、困惑、自责，其实都很多，很常见。听到就是我做错什么了
0: ？对，大家第一个疑惑都会是：<笑>怎么了？我还可以做些什么吗？我我我做错什么惹到你了吗？嗯、你告诉我好不好？然后我就會说：我可以改。对。<笑>其实分手的过程也
1: 会经历我们常常会听到的那种悲伤五阶段。那他一开始其实是用来面对，是可能当你觉得自己被诊断出绝症的时候，我们会经历这种悲伤五阶段。可是它其实就是一个哀痛失去的过程。在分手其实很长也会有这种悲伤五阶段。那这五阶段就是一开始是否认嘛，我不相信，怎么可能会这样？我们过去不是很好吗？接下来是愤怒，可能就会生气，说你怎么可以这样对我？我对你这么好，你既然这样回报我，然后讨价还价，可能会试着像是，哎、欸，我们还可以再努力看看呢、啊，我可以改啊。然后接下来可能发现就会进入到悲伤的阶段，觉得啊，怎么会发生这种事？然后或者是说觉得很难过，真的失去了。接下来就是最后一个阶段是接受，就是接受现在这个事实。不是每一个人都会照这样子的顺序啦，哈、嗯，也有可能有时候跑到哪一个阶段不一定。那每一个人
0: 在经历这些阶段需要的时间可能也不太一样。我觉得刚刚这样子讲五个阶段，大家可能很难想象说那个阶段的时候我们会有哪些情绪或反应。你可以帮我们举个例子吗？像我
1: 有一个个案，她其实是刚出社会的女性，跟她的男朋友交往，大概从大学的时候开始交往。交往大概两三年之后，他们就出社会了嘛。结果，哎，男生就跟他提分手。他被提分手之后啊，就每天哭哦，真的是每天哭。当我们要谈到这一题的时候，他可能前面来的时候就是还可以跟你闲聊，可是你一问到他说你最近还好吗，他就会啪，他就会在窝。第一句话他都可能没有办法完整的讲出来，哦、就会开始哭。然后他可能就是影响到他的食欲啊、睡眠啊。后来可能上班也休息一阵子，然后因为她每天都在上网刷她前男友的动态
0: ，大家真的很喜欢回顾一下。我觉得这是现代人失恋必经的历程，因为以前我们没有这些社群平台可以划，分手了你就是见不到面了，所以你不会再去划这些东西来自我虐待。但是呢，现在好像每个人的反应都会去看一下他的 IG 啊，他的脸书啊，去看一下他有没有跟谁出游的照片啊，嗯、他是不是喜欢旁边那个女的啊？这些过程真的是很折磨人哎、欸。没错，
1: 我个案就是这样，而且还会搜寻留言按赞的人或爱心的人，哦、就说那么细的程度，对他就会看，就说这个人他认不认识，然后这是不是新的。对象，然后他就说：“哎，这个人就是在哪几篇，还会交叉比对，忽然变成侦探了。”对，那他就会很纠结在这件事情上面，然后一直在想说：“哎，是不是前男友新对象了啊？那或者是他还有没有机会再挽回这段关系？”然后他还把这些东西都整理起来，做了一个类似回忆录的东西，想要给前男友希望可以挽回。他就是很难接受这些。回忆真的已经只是回忆了
0: ，嗯，所以听起来这个过程，相信现在很多听众会有一点即视感，诶、欸，算即视感，即听感。其实真的要好聚好散不容易，有时候因为我们生活的环境啊，或经历变化等等，就是你会跟这个人没有办法再爱下去。那我有些朋友，他有时候走不下去，是因为他们想要的未来不太一样了。可是，一方意识到了，一方还没有意识到这个的时候，就会有这样子的落差。但是呢，我觉得很重要的事情是。有时候走不下去了，就是因为想要的未来方向不同了。但无论如何，其实都是曾经爱过的人，就是因为爱过，所以才会这么难过。那刚刚讲到的这些呢，是被分手的人的反应。嗯，那如果是提出分手的人呢
1: ？其实提出分手的人啊，或者是比如说拒绝告白的人嘛，就拒绝跟你建立关系的人，其实也会有情绪。就像刚刚说的，其实有很多种嘛，不见得真的就是不爱了。那所以提出的人其实也会感到内疚啊、自责跟惆怅，也会觉得说过去是那么的美好，可是现在真的没有办法继续走下去。他不是不会有这些情绪，只是他们可能开始复原的历程是比较早的。他们在提出分手之前就已经在为自己准备这段关系要结束了，所以当被分手的人得知这个讯息的时候，会觉得你为什么可以这么心平气和？你为什么可以这么冷静的时候，可能是因为其实提分手的人在很早之前就已经在准备好自己了
0: 。嗯，所以这个时间的落差有时候会让大家觉得说，哎，他是不是？很对，这段感情已经没有什么悬念啦，是不是？就是这么冷酷无情的人啊！嗯、但是其实呢，提出分手者他必须要去背负那个伤害爱人的罪名。这样讲虽然有点严厉，但是确实对另外一方的人来讲，他可能是这样看待的，他会感到罪恶，也会有一些所谓的歉疚感。大家可能会觉得说，哎、欸，提出分手的人是。凭什么有情绪啊？但是这边我觉得想要提醒的是，尽管两方面的人呢对于分手的痛苦不同，但相同的事情是他们都失去了，或者是说终止了一段很重要的关系。所以今天如果你是提出分手的那个人，也请不要忽视了自己的痛苦。或是觉得自己不应该有情绪，我觉得常常听到的是，在关系结束的过程中，最让人心疼的是，有些人会因此伤了自己的自我价值，还有对人的信任。这种因为分手开始觉得自己不够好，不值得被好好对待的想法。我这边要特别强调的是，它是一个想法，不是事实，不是你真的不够好，或是真的你不值得被好好对待。但是这个想法，它会对一个人的情绪，甚至人生、你后续的生活产生很大的影响。我觉得有一个基本的概念，一开始先给大家，就是两个人。当初进入关系的时候，是因为对方符合我们的需求，可是后来我们离开关系，是因为我们无法再满足彼此的需要了。我记得这个好像是 Sternberg 讲的，大概是类似这样子的概念，所以真的不是自己不够好，只是需求变了。大概就像是凤梨。这样会不会跳太快？<笑>就是比如说，台湾的凤梨很好吃，可是有些人就是不吃凤梨啊，它就是只是口味的关系，并不是凤梨不好。嗯，所以我们刚刚讲到的会有这些情绪和反应，很正常，也不需要特别去压抑。我们节目也一直有强调过說，说悲伤它是没有捷径的，你就是要经历才能够走过它。平鑫，你觉得在这样子的历程中，我们可以做哪些事情来帮忙自己呢？
1: 我觉得这些反应真的是非常的常见啊！就像我们刚刚一开始有提到的，即使我们两位是心理师，在吵架分手，其实也都还是会有这些情绪。那要如何从情绪中平复？当然有很多方法啊。之前哇塞有不少集都有提过这些方法，常见的方法可能就是像。很多人失恋之后最大的不同跟改变，就是你的时间就多出来了嘛，你的心里也多出一个空缺。你本来可能看到什么新鲜的事情，会想到的人，你现在不能传讯息给他了，你不能跟他分享这些事情了。然后你们本来可能哎、欸、晚上都会讲电话，你们可能本来周末都会排时间出去吃饭、出去约会。那现在这些空出来的。心理的空间跟你的时间，那我们可能就要想想看有哪些事情、哪些人可以把这个空缺先填
0: 补起来，而不是让自己一直沉浸在那一个失落当中。嗯、我觉得这个讲到的是我们常常会忽略掉这个空缺，然后当这个 moment 忽然出现的时候，你会有点慌张哎、欸，然后你会忽然不知道在干嘛，所以你又所有的回忆都涌上，然后又就是又再陷进去，所以。我们今天就是让大家知道会有这件事哦，
1: <笑>先准备好哦，先,好先想好这段就是这个空缺你可以做什么，或者是你的第二顺位要传讯息的人是谁。
0: 对
1: ，<笑>然后还有像我们刚刚前面提到的那个例子嘛，就那个女生她可能就是会一直去找跟前任有关的相关的线索跟刺激。其实，在还没有准备好的时候，也许就是可以把这些会想起前任的物品，就是先收起来，等到准备好的时候再拿出来，或者是也有的人
0: 就直接丢掉了。嗯、我觉得要强调一下，不是说完全不能去看这些跟前任有关的物品。而是，如果现在你还没准备好，你还没有能量去整理的时候，你看了只是会徒增你的困扰，可能会一直就像我们刚刚说的，厨师 rumination 就是反复思考这些负向的东西。这个对于你复原的历程其实是有害的，因为你就会卡在那边。如果我们可以先把注意力放在好好照顾自己，等消化完情绪以后，你再去看，会比较容易产出新的东西，或是比较适应的态度跟想法。基本上呢，做什么都可以，不需要特别限定什么该做，什么不该做。否则有时候会变成我好想看，可是心理师说不能看，所以我就压抑、压抑、压抑。哦，这样子也不好。重点的大原则就是，你只要是不伤害自己、不伤害对方的，都可以。像是删掉对方照片，可不可以？可以啊，因为不会伤害到别人嘛。嗯、打电话给朋友哭，可以；一个人去旅行，可以；讨厌对方，讨厌自己。也可以哦，但是比如说像喝酒灌醉自己、吞药，想要忘记一切，我们有一些个案他是有在神经科看诊的，那他可能就手上有一些足够的安眠药量。有些人这段时期就很容易会过量，因为他觉得那个心情太难受了，所以我先吃一些药让自己睡着。那这个就是相对可能我们比较会伤害到自己的一种发泄方式。那甚至有些人会是去飙车。像这种可能还会伤害到别人，我们就会觉得大原则上这个就是比较不建议的。之所以会这么说呢，主要是因为觉得大家可能会以为你投入一段关系的程度，也就是你所谓的 commitment 越高，你就会越难走出来。但是心理学的研究发现，其实不是那么直接的关系哟、哦。在关系结束的时候呢，其实你越投入，会比你玩玩而已的人，相较有比较高的心痛，没错。但是它不影响你复原的过程。真正影响一个人疗伤过程的是他本身对于情绪还有压力的应对方法，也就是我们常常说的 coping， 就是应应， in, 也就是一个人有意识地使用一些技巧或策略来应付他遇到的问题，然后去减轻心理上的压力的这个历程。我们在心理治疗的过程中，除了同理和承接个案的情绪以外，很多时候我们就是在协助他学习这一件事。所以，先让大家突破一个迷失：是爱的深不代表没有办法治愈，当下很心痛也不表示这个人的抗压性比较差。我有一些青少年的个案，他在面对人生第一次的失恋的时候，有时候父母会回应他说：“啊，不过就是一个女生，有必要这样吗？”之类的。其实分手他会是需要学习的，学习接受你还爱着一个人的时候，可是他却已经不爱你了。我想这个是一个不是很容易的事情
1: 。对啊，找人诉说失恋的痛苦应该是很常见的，不过要特别提醒的就是要找到适合的支持对象，想想看身边有哪一些人是适合也愿意听你倾诉的。他愿意的是，让我们可以看见身边有多少人是支持我们的，然后有多少人是重视我们，想要听我们说。那适合指的是可以理解你的感受，然后保护你的脆弱，他不会劈头就批判你啊，或者是对方啊，或者是你过去的这一段关系。或者是说他转身可能就会跟别人讲说，哎、欸，你知道那个谁谁谁他现在怎么样吗？<笑>嗯、<笑>那这个适合的人，他可以是你的家人、朋友、网上的陌生人，或者是专业的心理师。但是找到一个适合的人跟他诉说
0: 、欸，这让我想到一件事：以前我的朋友在我还没有读心理系的时候。像他们如果失恋，发现男朋友劈腿啊，然后跟我讲的时候，我记得我好像有类似说出过说：“哎呀，你不要再回去找他了啦！如果你再回去跟他复合，你们以后结婚婚礼我不参加哦、喔。”<笑>这件事情其实我后来一直记得，就是我成为心理师以后，我发现我讲了一句非常没有同理心的话。<笑>如果大家也可以回想一下自己就是失恋诉苦的时候。曾经朋友给怎么样子给你回应，然后你的感受是什么？哪一些你的感受是被支持的，还是你好像是又被批判一次，或者是不符合他人期待一次的？那这些话可能就是也不适合以后回应给你身边需要帮助的人。嗯，
1: 就是刚刚听娜雅心也是这样讲，我自己有想到一个我自己的例子，也是小时候呵呵以前朋友会讲说，哎，可能跟。男生怎么样啊？跟男朋友怎么样啊？然后我们就会给建议嘛。然后或者是说啊，那个男生就是就是会有一种批判对方的感觉。后来我就发现，他就越来越少跟我讲了，因为他还是持续跟他在一起，或者是他们分手之后
0: 又复合。然后，<对>所以他就不敢跟我说了。所以我就更不知道他现在怎么了，因为会很尴尬。一个是自己的爱人，然后一个是自己的朋友。嗯，以后大家在陪伴朋友，无论他是跟他的伴侣。我们都要小心，不要去讲另外一个人的坏话，否则到时候他们还是在一起的时候，你会很尴尬，真的很尴尬。<笑>那我们跳回来，在这个复原的历程中，我们可以怎么样子跟自己对话呢？因为我们重点会放在说，除了做那些事情以外，在想法或者是在照顾自己上面，可以做哪一些调整
1: ？我觉得可以试着去整理自己对于感情的需求跟期待。比如说，在关系当中，你到底在追求什么？那好好的看见自己在亲密关系里面的样貌，你有什么样子的感受？然后你会做出什么样子的行为？那重点是你喜欢在过去这段关系中的你吗？这段关系是你所期待的那个样子吗？你喜欢跟不喜欢哪一个部分？那是为什么？然后分手其实表示就是你必须要松开你原本抓着的手嘛。那常常我们的情绪就来自于这双空荡荡的手已经没有东西可以抓着了。那试着去觉察自己现在的情绪是什么？为什么会有这些感觉？是对于未来的不安吗？还是来自于过去的经验？还是担忧他人的评价？还是对于自我价值的怀疑？有没有觉得说，哎，果然我是不值得被爱的？果然，大家都会遗弃我。去想想看，你的手想要抓紧的到底是什么？是那一个人吗？是那段关系，还是那一个被爱者的自己？尝试去辨识，还有承认这些感受跟信念，接纳这样子的自己。那容许自己需要时间恢复，透过觉察跟整理，可以更清楚自己对于亲密关系的期待跟需求。那有助于你平静的放下这段关系，把自己准备好，开启未来的感情。
0: 我觉得刚刚品熙讲到的这些，有一个重点是我们怎么样去厘清自己的需求，还蛮重要的。像我有一些个案，他是来的时候会说被分手啦、失恋啦，所以好难过、好害怕、啊。但是有时候背后真正让他有这么样高度的焦虑的想法或失落的想法，是他可能认为这个人我跟他分开了，我这辈子以后不会遇到这么好的人了。或者是我以后不会再有机会认识别人了，所以他有很深的恐惧。或者是就像刚刚说的，他可能会连接到他过去的某一些价值观，我必须要能够维持某一些关系，我才是有价值的，我才是值得被爱的。当他能够看到啊，原来我放不下的是背后的这个，而不是这个人的时候，有时候情绪就能够多一些舒缓，然后也对自己多一些了解。我觉得这就是我们在整理的过程中要换个角度来想。或许你不只是被分手，可能同时你在这段关系中，你其实已经也为自己做出了某一些的选择。什么意思呢？像是你有想要的生活步调和价值观。所以你在跟你的伴侣相处的过程当中，有时候会有一些意见不合的小事，或者是人生计划这种比较大的方向不同的大事，你可能不想要迎合对方。其实这就是你的一种选择。所以如果愿意用这样子的机会向内探索的话，我们就能够重新整理这些你爱过的感受，还有故事，能够去对关系还有自己多一份新的了解。这个大概就是。我们刚刚讲的那五阶段里面，你要能够走到接受的状态的时候，所要经历的事情，我通常也会鼓励我的个案去做叙事或是表达性的书写。除了在书写的过程中能缓解情绪，让它有一个出口的这个功效以外呢，在回头整理的过程中，也是一种认知重组或认知重建的过程。如果是在会谈的过程中。心理师就会陪你一起整理这段时间的改变和成长，常常可以看到的是，透过这样子的历程，你就会发现自己内在是有一些力量的，然后你会遇见新的自己。刚刚我们讲到的是自己帮忙自己的过程，那如果是身边的人，又可以怎么样陪伴呢？嗯
1: ，我们刚刚有讲到一些嘛，就是我们过去曾经担任过这个身边的人的角色的经验的时候，<笑>我们说了哪些不适当的话，那所以。就是不要火上加油哈，比如说可能会说，哎呦，什么何不来，一定是他外面有对象来，在那边找借口，哦，这种话，还有不要马后炮的评价哦，比如说，我就跟你说，那男人就是没责任感，那女人就是爱玩，你就让他太自由了，然后果然这些东西，你看分手了吧，这些话就留在自己的心里就好了，过多的同仇敌忾，可能会让对方一直沉浸在愤怒跟委屈里面，难以自拔。
0: 嗯，没错，因为有时候我们会想要帮助对方宣泄一下，但我们却没有发现这样子可能会推了他一把，去陷入在某一种被害者的角色里面，或者是不小心暗示了他必须要这么悲伤、这么愤怒才符合社会期待的一些行为或情绪表现，所以在那个过程中也会可能不小心谴责到了身边的这个人。像刚刚那句“你就是让他太自由啦”，就是一种谴责他做得不够好的状况，一种现在怪我咯，嗯、对，所以不会让身边的人感受到支持的。<笑>就像前面提
1: 到的，我们身为被分手有情绪的那个人的时候，要找人倾诉的时候，要找一个适合的对象。所以，当你是身边陪伴的人的角色的时候，也成为一个适合听对方倾诉的人。让对方知道你会在他需要的时候陪伴他。那同理，对方是尝试去理解对方的感受。这个我们之前的几数都有讲到。那对方感受到是被支持的，那这个不一定要靠咒骂另外一个人来达到效果。那如果你觉得哎，你现在的自己的能量也是够的，那行有余力的话，也许就可以协助对方一起去整理他的情绪跟历程，也许可以帮他看见自己在关系中呈现的样子。你身为朋友的角色，身为家人的角色，你在他过去的那段关系当中，你可能看到什么，也许是可以反馈给对方知道的
0: 。有时候跟朋友谈一谈，他能够同理你，然后用另外一个哎不同的角度跟你分享的话。接受到这样子的回馈，当事人也会觉得说：“哦，对耶，可能会是这样。”那你的认知弹性就被打开了，你看待这件事情的角度会有一些不一样，就不会陷入刚刚说的可能是被害者的角色里面。你会比较容易长出自己心里的力量。刚刚讲到的可能是比较朋友方面的陪伴，但是我觉得有时候家长会有一点难处，是因为。家长哈，有时候就是疼小孩心切，难免就会想要介入。像之前的哄哄跟雷神事件啊，爸爸也出来手写公开信介入，<笑>大家也看到了这种过度摄入感情之后所带来的冲击跟后果。<笑>所以，如果是家长的话，必须有什么建议的吗？我觉得。一个是刚刚讲到的啦，过度
1: 摄入，然后另外一个就是前面也有讲到说，可能我们会不小心轻忽孩子在面对感情上的情绪，因为有时候作为家长，很容易可能会希望就是他们要重视学业或事业，或者是希望他们不要太难过嘛。也有可能，因为家长过去有成功走出失恋的经验，就会想说这又没什么，那我们就会倾忽感情对于年轻族群的重要性。所以其实就是试着同理跟倾听，去接纳他现在的情绪，支持他的决定。可是是，在不会伤害自己跟他人的情况下，支持他的决定。那如果孩子不愿意跟你谈，就鼓励他跟朋友说，或者他们觉得舒服自在的人谈。这个人不一定要是家长自己。
0: 有时候，比如说，哦，他跟你们家的小姨子比较好啊，那有时候就可能会派他去陪陪他之类的，这种也是一个方法。要记得提醒自己，我们是陪伴和协助孩子，能更成熟的面对这个感情上面的这些议题，而不是帮他决定一些方向。那不管你今天的角色是朋友、亲人，
1: 或者是家长。我们只要看到自己在乎的人难过的时候，其实都会很想要帮忙，很想要安慰他。可是我们也要相信对方是有修复情绪的能力的，不用急着想要跳进去去解决对方的情绪跟问题。我们也要给对方一些时间跟机会，练习从情绪中慢慢的平静，让他有自己培养这个能
0: 力。嗯，我刚刚突然想到，你以前失恋的时候，你的家长会摄入吗？他们知道吗
1: ？哦，我现在想到的是第一次的失恋啊，后来的失恋都没有跟已经处理好，到不会让家长发现了。啊、第一次的失恋就是真的太难过了，本来不想讲的，但被发现了。然后呢？我印象中，我妈有跟我在一个昏暗的房间里啊，进行了一些深刻的谈话。但我觉得昏暗的房间其实还不错，因为有时候太亮啊，面对面有点尴尬
0: 。哦，对，就会。说不出口之类的，嗯
1: 、所以这边也给家长一些小建议。如果你真的很想要跟孩子谈的话，其实可以边做其他事情的时候边谈，或者是不要让整个气氛那么尴尬，仿佛我们现在要谈一件超级严
0: 肃的事情。我大概我的经验上是，好像我妈他们会知道我因为某件事情很难过，但是他们也不会特别的逼问。然后有一次是我已经在外面读书了，然后我住在亲戚的家里，我亲戚也有观察到，说我好像最近瘦了，可能。一个月内瘦了四五公斤之类的，所以他就会跟我妈说：“哎、欸，他最近饭都吃得很少，然后瘦太多了，好像是因为失恋的关系。”那他们会跟我说：“哎、欸，有发现你最近吃的比较少啊，还是要记得吃饭哦。”大概是这样，他还是表达支持跟关心，可是他也不会特别去逼问你。嗯，因为有时候有些家长会觉得我是关心你啊，但其实你会给他一种压迫或操控的感觉。你会知道太多细节，其实那个对于已经是高中甚至国中以上的孩子会觉得不舒服的事。所以最后部分，我们想要提醒的是，恋爱它真的是一个成长的历程啊！我们会借由恋爱的过程中，去认识自己的一些优缺点，然后也可以感受到关系的美好，在过程中也会学会付出。可是呢，我们也会借由失恋，了解人生并不是事事如意的。但是你会没事的，嗯，我
1: 们也都没事的，到现在了
0: ，<笑>对。好，今天有关于失恋的艺术，我们呢提出了一些观点，然后自我照顾的方法，还有身边陪伴的方法。希望今天的心理学内容大家喜欢。如果大家对于哀世代系列有一些观察或想法，都欢迎留言回馈给我们。除了到 Apple Podcast s 给五星的评价以外，也可以赞助我们，或是购买周边商品支持，让哇塞更好。今天的哇塞聊心事就到这边咯，拜拜。